0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Willkommen zum Podcast, in dem ich über den digitalen Wandel und was daraus folgt rede. In unserer ersten Ausgabe haben wir darüber gesprochen, wer dieses Rennen eigentlich gewinnt und was eigentlich Agilität ist und wie man das anders messen sollte. Jetzt geht es um Automation. Und hier ist der heilige Gral, der Messias, sozusagen die Hyper-Automation. All you can automate. Ich automatisiere alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dass ich ein Chatbot habe, das ist klar. Dass ich im Vertrieb auch bereits clevere Vorschläge dazu bekomme, wie ich den Kunden anspreche, das ist auch völlig klar. Aber hier geht es auch darum, dass meine AI meine E-Mails liest und quasi in meinem Namen antworten kann. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin ist RPA oder Robotic Process Automation. Wir haben dazu einen Podcast gemacht mit Mark Klein, damals glaube ich, der war in 2021 im Herbst oder sowas. Das Thema Robotic Process Automation dürfte den meisten ein Begriff sein, weil es wahrscheinlich auch schon die meisten Versicherer irgendwie machen. Die Idee ist, dass ein Computerprogramm diese vielen anderen Programme, die wir im Alltag nutzen, steuern kann. Na, angenommen, wir würden jetzt Daten von einem Programm wie SAP in eine Excel-Tabelle übertragen wollen. Manuell würde das bedeuten, dass wir erst SAP öffnen würden, dort die entsprechenden Daten kopieren, danach Excel öffnen und anschließend die Daten in diese Excel-Tabelle einfügen würden. Bei ein paar wenigen Datensätzen ist das auch okay. Aber wenn wir jetzt mehrere tausend oder gar zehntausend Datensätze so übertragen müssten, dann würde das, glaube ich, ist eben klar schnell mühselig werden und wahrscheinlich auch ziemlich lange dauern. Und dann kommt hier nämlich Robotic Process Automation zum Einsatz. Der Computer kann unsere Mausbewegungen, auch diese Tastatureingaben simulieren und so tun, als ob wir das SAP-Programm öffnen, die Daten kopieren, dann wieder Excel öffnen und schließlich die Daten einfügen würden. Das ist aber, jetzt kommt es, nur eine Übergangstechnologie. Denn mal nach, wenn ich einen Roboter baue, der meinen Computer steuert, dann ist das wie, wenn ich einen Roboter baue, der mein Auto fährt, also wenn jemand im Fahrersitz wirklich sitzt und das Lenkrad dreht. Was ich damit meine ist, dass es ziemlich unsinnig ist, erst so ein Interface für den Menschen zu bauen, wie eben ein Lenkrad, um dann eine Maschine zu bauen, die dieses Interface bedienen kann. Das Lenkrad im Auto ist ja nicht erfunden worden, weil es für einen Roboter so einfach ist, es zu drehen, ja? Nein, natürlich, sondern weil wir Menschen es eben einfach drehen können. Aus diesem Grund haben eben selbstfahrende Autos irgendwann kein Lenkrad mehr. Wozu auch? Der Computer kann ja eben direkt die Räder bewegen. Erinnert ihr euch noch an diese Geräte von ganz, ganz früher? Und alle, die jetzt gleich Ja sagen, die wissen, dass sie alt sind. Das sind so Geräte, die kannst du an den Computer anschließen und dann legst du einen Telefonhörer auf dieses Gerät drauf. Und dann konntest du mit dem Computer ins Internet gehen. Die Dinger heißen Akustikkoppler. Früher wurden Daten in Form von hörbaren Frequenzen über diese Telefonleitung übertragen. Und wenn zwei Computer sprichwörtlich miteinander reden sollten, dann hatten beide einen solchen Akustikkoppler. Und auf beide Geräte habe ich den Hörer aufgelegt und dann mit dem einen Telefon den jeweils anderen angerufen und schon kam eine Verbindung zustande. Der Computer konnte quasi mit dem anderen Computer reden. Heute wurde das Prinzip etwas aufgebaut und ich habe keinen Telefonhörer mehr, sondern einfach ein Kabel. Das Gleiche gilt eben für RPA. Robotic Process Automation ist nur eine Übergangslösung, bis alle Programme die entsprechenden Kabel, also Schnittstellen haben, damit die relevanten Programme irgendwie untereinander kommunizieren können. Das nennt sich dann so APIs, Advanced Programmer's Interface, glaube ich. Und das bringt uns dann zu einem weiteren Thema der Automatisierung, nämlich Low-Code- bzw. No-Code-Plattformen. Die Idee dahinter ist nämlich, dass ich eben solche APIs miteinander im Hintergrund wie Kabel verbinden kann, dass ich mit wenig bzw. gar keiner Programmiererfahrung diese Verbindung zwischen Programmen herstellen kann, damit die eben dann diese Daten austauschen. Ein Beispiel. Anstatt jetzt SAP aufzurufen und dort die Daten dann per Copy-Paste zu kopieren, um sie in eine Excel-Tabelle einzufügen, kann sich diese No-Code-Plattform zum Beispiel selbst mit dieser SAP-Datenbank im Hintergrund verbinden, die Daten herunterladen und in eine Excel-Tabelle umwandeln. Das klingt in der Theorie super. Ehrlicherweise kommt es in der Praxis aber schnell an seine Grenzen. Erstens geht es beim Anbinden von Software nicht nur darum, den Code zu schreiben. Man muss da nicht nur programmieren. Mindestens genauso wichtig ist, dass man auch wissen muss, in welcher Reihenfolge diese einzelnen Dinge, die da ablaufen, passieren müssen. Ich muss zum Beispiel erst SAP öffnen, dann kopieren, dann Excel öffnen, dann die richtige Datei auswählen und dann einfügen. Das kann ich nicht in einer anderen Reihenfolge machen. Dann muss ich auch wissen, welchem Format diese Daten vorliegen. Stehen jetzt zum Beispiel das Datum und die Uhrzeit in einer Spalte oder stehen das in zwei Spalten? Gibt es da jetzt so ein tausender trennzeichen oder nicht, wenn es um wo mir das Währungs- und Eurobeträge geht. Und genauso wie ich das bei Excel-Tabellen wissen muss, muss ich das auch bei allen No-Code und Low-Code-Plattformen etc. wissen. Denn ich muss der Plattform mitteilen, ob sie beispielsweise dieses Datum in irgendeiner Form noch ändern muss. Und dazu muss ich mich natürlich in diese Dokumentation dieser Schnittstelle einlesen. Ich muss ja verstehen, wie das funktioniert. Das weiß kein Mensch auswendig. Und hier brauche ich das Know-how aus der Softwareentwicklung. Also, im Fazit, egal was sie euch erzählen, so low oder no-code sind diese Plattformen alle nicht. Ein anderes Problem ist, dass die Konnektoren, also die Anbindung der Plattform selbst an die jeweiligen Dienste, wie diese SAP-Software etc. Ich nehme jetzt das ganze dieses SAP-Beispiel, aber ihr könnt ja jetzt austauschen gegen alles andere. Diese Konnektoren, die müssen dann programmiert werden oder mindestens muss man sie irgendwie ein bisschen anpassen. Ein Beispiel. Unternehmen wollte kürzlich die Terminverwaltung mit dem CRM-Tool und dem jeweiligen Task-Management-Tool verknüpfen. Wenn jetzt ein Termin im Kalender über so eine Lead-Generation-Seite gebucht wurde, da wo ich dann zum Beispiel mich für einen Download eines Podcasts anmelden kann, dann sollte eine Aufgabe im Task-Management und im CRM erstellt und mit dem entsprechenden Kontakt und Unternehmen verknüpft werden. Und das Unternehmen, das hat mehrere No-Code-Plattformen ausprobiert. Die eine, die konnte sich zum Beispiel vom Kalender informieren lassen, wenn ein neuer Termin erstellt wurde und danach hat sie die anderen Arbeiten ausgeführt. Diese Plattform, die konnte aber keine Verknüpfung zwischen dem Eintrag im Task Management Tool und dem gleichen Eintrag im CM herstellen, damit wenn beispielsweise die eine Aufgabe erledigt wurde, diese dann auch im anderen Tool als erledigt markiert wurde. Die andere Plattform, die ausprobiert wurde, konnte zwar Letzteres, aber wurde nicht proaktiv vom Kalender über neue Einträge informiert. Also ihr seht, die Dinger passt nicht so richtig zueinander. Und diese Probleme, das ist jetzt wieder, was man sich merken kann, diese Probleme, die lassen sich in einer allgemeingültigen Theorie zusammenfassen. Custom-made, also speziell zugeschnittene Software, ist immer teurer als Produkte von der Stange. Ein fertiges Stück Software von der Stange passt in der Regel exakt auf den Use Case, für den es entwickelt wurde. Beispiel, Steuererklärungen müssen alle Steuersubjekte auf die gleiche Art und Weise machen. Da macht es Sinn, eine Software von der Stange zu verwenden. Wenn ich jetzt aber Daten zusammengetragen werden müssen, um beispielsweise diese Steuererklärung zu machen, dann hängt das Zusammentragen sehr stark vom Unternehmen ab. Eben dort, wo die einzelnen Daten gespeichert werden. Und wo muss man sie dann hernehmen? Das ist ja für jedes Unternehmen anders. Hier kommen jetzt dann diese Standardlösungen schnell an ihre Grenzen. Und die berühmte, so oft zitierte excel tabelle wird ausgepackt, weil... Am Ende des Tages kannst du damit irgendwie alles basteln, nur kann auch jeder alles schief basteln wieder. Jeder, der mal eine extra Bälle ausgefüllt hat, der weiß, wo hier das Problem liegt. Wer jetzt diesen Schritt automatisieren möchte, der muss einfach eine eigene Software schreiben, weil genau diese eigene Software die Abläufe zum Kopieren dieser Daten beachtet. Also, Custom Build ist immer teurer als ein Produkt von der Stange und Low-Code-Plattform die sehe ich irgendwo dazwischen. Die sind nicht so billig wie ein Stangenprodukt, aber auch nicht so teuer wie ein selbstgebautes Produkt. Man muss sich immer ein bisschen überlegen, wo baut man das jetzt ein. Woran ich aber mehr glaube, ganz ehrlich, ist künstliche Intelligenz. Es ist auch ein super Hype-Wort und jeder glaubt, dass die Welt morgen von der künstlichen Intelligenz kontrolliert wird. Wir dürfen uns davon nicht zu viel versprechen. In einem Podcast zur künstlichen Intelligenz habe ich mit dem Patrick Blauner mal beispielsweise resümiert, dass künstliche Intelligenz gar nicht so sonderlich intelligent ist. Ich glaube, es war Anfang 2021. Das liegt daran, dass die Modelle von heute einfach nur mathematische Funktionen zu Regression bzw. Klassifikation sind. Entweder versuchen wir, es wird mathematisch, stetige Werte vorherzusagen oder wir versuchen eine Gruppenzugehörigkeit vorherzusagen. Ein Beispiel. Wenn wir Objekte in Fotos erkennen, dann machen wir nichts anderes, als ein Foto in die Gruppe Foto mit Hund einzusortieren. Und wenn wir in einem CM-Tool vorschlagen, dass dem Kunden jetzt ein Produkt zum Mietrechtsschutz angeboten werden sollte, dann basiert das vielleicht darauf, dass der Kunde eine Wohnung gemietet hat. Hier kommt es aber darauf an, wie viel Daten ich habe, um meinem AI-Modell etwas beizubringen. Wenn ich jetzt 400 Millionen Fotos mit einer Beschreibung aus dem Internet herunterlade, dann kann ich auch ein Modell bauen, das auf Zuruf eine Suppenschale als Portal zu einer anderen Dimension im Stile von Digital Art malt kein Scherz jetzt, das ist ein echtes Foto, müsste mal nach doll e gucken. Wir haben den Link dazu in den Shownotes drin. Da kannst du im Grunde der Künstliche Intelligenz sagen, was sie malen soll und dann malt sie quasi das Bild, so wie das dir vorgestellt hast. Kommt total absurde Sachen zustande. Aber kommen wir mal zu zwei meines Erachtens nach wichtigen Aspekten von Automation. Erstens, wer einen schlechten Prozess automatisiert, der bekommt genau einen schlecht automatisierten Prozess. Und zweitens, wenn die künstliche Intelligenz für uns Entscheidungen trifft, sind wir bereit, ihr die Verantwortung zu überlassen? Im nächsten Teil geht es über Daten. Wir reden darum, was mache ich mit Daten, wie kann ich sie verarbeiten, was kann ich da rausziehen. Danke, dass ihr heute dabei wart beim Thema Automation. Schaut einfach in der Podcast-App, scrollt weiter hoch oder bleibt dran. Dann kommt ihr wahrscheinlich automatisch zur nächsten Ausgabe. Dankeschön, ciao. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.